0: Avivados, la radio del espíritu Avivados, todos los días oigo tu voz
1: Avivados
0: Sin mitómanos
1: Yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda
1: yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré
0: Es hora de saber la verdad, sin mitómanos Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez Sin mitómanos muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, esto es Sin Mitómanos con los pastores Juan y Anita.
2: Buenas tardes, una vez más emocionados de estar con ustedes, un saludo para todas las personas que nos están escuchando por radio, por Facebook, por YouTube, por ABN, bueno por nos, todos nuestros medios de comunicación, la verdad siempre es un placer poderles escuchar, mirar sus preguntas, mirar sus comentarios, así que hoy también es un programa para que participen bastante, para que estén ahí muy conectados, que queremos leerles, saber sus comentarios, Gracias por escucharnos como siempre y bueno, preparados para lo que hoy viene que va a ser poderoso. Sí,
0: eso es muy muy tremendo lo que el señor tiene, la verdad que sí queremos agradecerles por la sintonía y por los comentarios que han hecho porque la verdad que eso aviva el programa y hace que se vuelva ameno. Recuerden que este programa es mutuo, tanto de ustedes como de nosotros. Aquí estamos en YouTube, aquí estamos en Facebook, aquí estamos en ABN, ahí estaremos conectados con todos. Eh, bueno... Les voy a hablar un poco del abrebocas, un inicio nomás como para que se den cuenta cuál va a ser el programa de hoy, es muy importante. Yo sé que todos nosotros tenemos eh, cambios que debemos hacer y este programa va a estar enfocado en ese, en ese rumbo, en ese cambio de dirección, ese cambio de destino que nosotros tenemos que tener y, y pues que... La verdad, no siempre es fácil los cambios. Uh -huh. Y la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo hacemos esos cambios en nuestras vidas? Bueno, hay que tomar decisiones y decisiones trascendentales, decisiones fuertes, decisiones serias, pero a través de la palabra de Dios, a través de la guía del Espíritu de Dios en nuestras vidas y a través de una buena decisión, decidirnos por el bien, el Señor nos va a ayudar para que podamos hacer estos cambios y nos podamos confrontar, para que al final lo que tomemos seguro Seguro, seguro sea de bendición para nosotros
2: Así es, la verdad queremos pedirles disculpas de antemano Porque si este programa, si ustedes creen que tienen todo, la, en todo en su vida perfecto No tienen que cambiar absolutamente nada Pues tranquilos que este programa no es para ustedes Pero si creen que necesitan cambios Que necesitan que hagamos cosas diferentes como nosotros Entonces ahí sí, conéctense y llamen a otros que creen que tienen que cambiar cosas en su vida Porque entonces este programa sí es para ustedes
0: Exactamente, pues bueno, hay cosas que debemos cambiar Y, y no puede ser que, que dejemos pasar el tiempo Y, y no, no caigamos en cuenta de los errores que tal vez cometemos Bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos con el pie derecho uh -huh. sí Empecemos por pedirle al señor que él traiga la presencia Sobre su presencia, sobre nosotros Pues nos ayude hoy que es un día de cambios Y cambios drásticos que tenemos que tomar eh, o que tenemos que hacer y, eh, y le pedimos que nos dé esa dirección para que a través de lo que leamos en la palabra y lo que vayamos diciendo podamos eh, hacer eh, cambios en nuestras vidas pues bueno, Padre, nosotros presentamos este momento delante de ti, Señor yo presento a los oyentes, a todos los que están sintonizados los que están conectados por AVN, por Internet por Avivados, Señor y te pido, Espíritu de Dios, que tú hables a nuestro corazón, Señor hables a nuestro ser, Señor, y nos ayudes para tomar estas decisiones que debemos tomar hoy, Señor, y que los podamos tomar con toda radicalidad, Señor. Te damos gracias por este tiempo, clamamos, Espíritu de Dios, que tu presencia nos ayude a derribar toda mentira, todo mito que Satanás quiere poner en nuestra mente y nuestro corazón, y podamos desvirtuar aquí a Satanás, Señor, a través del poder de tu palabra, Señor, y de tu verdad. Te damos gracias, en Cristo Jesús, amén, amén. y amén.
2: amén. amén.
0: Bueno, si estamos listos yo quiero que abramos nuestras Biblias allí en el Evangelio de Mateo en el capítulo 7 y vamos a leer del 15 al 20 eh, ahí el Señor Jesús les está hablando cuál es el fruto que nosotros tenemos que dar y de qué forma la gente nos puede conocer a nosotros si estás listo prepara allí tu café de cine y tómanos. preparada y bueno, si quieres anotar, si quieres tener allí tus apuntes, quiero que estés muy pendiente porque, recuerda, el quiz va a ser al final en el recreo, pero va a ser muy importante que puedas estar conectado con lo que vamos a estar hablando para que eso te ayude para el quiz. Dice la palabra del Señor, Mateo 7, 15. Guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. es reflejo de las decisiones que todos tenemos que empezar a tomar y todos tenemos cosas en nuestras vidas que queremos cambiar pero que en realidad nunca estamos satisfechos con lo que somos o con lo que tenemos uh -huh. el que es gordo quiere ser flaco el que es flaco quiere ser el gordo el que el es crespo
2: el quiere ser liso.
0: exacto todos todos tienen tienen inconformidad con lo que Dios les ha dado no y, y, y bueno es es un buen propósito que al comenzar cada año nosotros tomemos decisiones de cambios. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero inicia enero y ya uno está empezando con una lista, por lo menos en la cabeza, no que la haga. Pero todo el mundo tiene en mente este año, voy a hacer estas cosas, me va a proponer esto, voy a propósitos para, para ese año. Y todos trazamos esos lineamientos y tomamos esas decisiones porque creemos que son importantes para nuestra vida. Por ejemplo, decisiones relacionadas con nuestra salud, decisiones relacionadas con esa vida laboral, decisiones relacionadas con nuestra vida sentimental, decisiones eh, relacionadas con nuestra familia, decisiones relacionadas con el trabajo. Bueno, con tantas cosas que, que la verdad... Eh, todas nos llevan para, para generar cambios en nuestras vidas, ¿no?
2: Sí, yo creo que lo que tú decías en la Biblia es esencial. El, el árbol que da buen fruto, o sea, por los frutos nos van a conocer y eso es lo que queremos tratar hoy. Por eso creo que escuchemos primero...
0: El mito del día.
3: el mito del día, yo creo que alguna vez de pronto lo dijimos en medio de circunstancias o problemas o en yo medio de, de mal genio, bueno yo no sé yo sí. yo sí lo he dicho y es, deje así, así nací y así me
2: quedo Ese es el <risa> o te lo han dicho también, también me lo han dicho sí señora, tienes toda la
0: razón bueno, pues hablando de estos cambios como diría vos Legier, cambios extraños que hay en mí entonces, eso eh... quiere decir
2: que eres papá y te has visto la película mil veces sí, yo
0: creo que sí me dio pena eh, entonces pues qué bueno poder saber qué está diciendo la gente en la calle ¿no? qué estará preguntando la gente la primera
1: pregunta es ¿qué cosas de su vida le molestan y por qué?
0: Eh, no como la intolerancia que tengo eso me... Me molesta ahí al, alrededor la injusticia que hay. De mi
1: timidez. De mí misma, de pronto mi inseguridad, mi mal genio, eso
2: me molesta de mí mucho.
1: Temor a enfrentar nuevas cosas.
2: Es que soy un poco, digamos que de un genio muy alto, pues nada más.
3: La irresponsabilidad, me molesta mucho.
1: La impuntualidad
3: Me molesta
0: que la gente sea falsa conmigo
1: Uy, tener que coger Transmilenio todos los días Y tener que aguantarme la gaminería, la gente que tenga que pasar por encima de uno por un puesto No, eso me molesta mucho eh, Bueno, primeramente la cantaleta de mi mamá Porque pues es algo demasiado estresante Que siempre me molesta todo el tiempo Que haga esto, que haga lo otro Entonces realmente me desespero eh, también, como que la gente hipócrita me fastidia. ¿Qué cosas ha intentado cambiar en su vida y no ha podido?
0: Uy, dejar de fumar. He intentado dejar de fumar, pero no he podido. Se me dificulta, se me ha dificultado. Y eso lo pienso cambiar. Ahora fumo, pero fumo menos. ¿Cómo cambiar de genio? Cosas así. He intentado, pero no. Nada. esas son cosas que me irritan mucho.
1: Ir al gimnasio, me lo he propuesto y no he podido, me gana la pereza, o no sé, siempre saco excusas, pero he tenido el propósito de hacerlo y nunca lo he podido cumplir. Eh, claro que sí, pues digamos que la rumba, tomar, realmente es como una adicción.
3: Eh, un hábito que es difícil para mí es madrugar, es muy complicado, he intentado madrugar más de lo que ya lo hago, pero no, es difícil.
1: Sí, el tema de, de ser un poquito intensa. <risa> Lo he intentado cambiar, pero no he podido. Bueno, las cosas que he intentado
3: cambiar es eso, mi, mi mal genio. También lograr más, como ejercer más en mis metas y profundizarme más en ellas. He
0: intentado, eh, sí, mi forma de pensar, muchas veces. ¿Para qué? Sino que uno comienza a analizar la vida de uno hacia atrás y mira que la forma de pensar de uno es como, o sea, muy básica. Ah, la inseguridad.
3: No puedo porque a veces, eh, no sé, siento cohibido respecto a lo que puedo y no puedo hacer.
1: Mi grosería. Cualquier cosa que tenga un problema, sea si con mi esposo, yo soy muy grosera. Trate de cambiar, pero no, no puedo. No sé.
2: No.
0: Me encanta la sinceridad de la gente Por ejemplo, Muy la honesta. última Reconoce que es grosera con su marido
2: Así deberían hacerlo,
0: ¿no? Qué cosa, me encanta El programa Ay, está buenísimo Dios.
2: Por eso quería arrancar el ¿no? Para sí, sí, echar sí. vainas
0: No, no, no Cerrando las vainas que estábamos echando Pues bueno Estamos hablando de esos cambios que tenemos que, que tener
2: Sí, yo creo que igual para tener un cambio Primero hay que lo que tú dices es verdad Reconocer que uno necesita cambiar porque veces. si estás veces... diciendo
0: no necesito cambiar Este programa es bueno. para ti
2: Exactamente, uno primero tiene que Reconocer que debe cambiar Esos malos hábitos, primero reconocer Qué malos hábitos tiene y poderlos cambiar Entonces yo creo que la primera Decisión que uno debe tomar es listo Saber que tengo un mal hábito Y ahí sí tener que tomar Esas decisiones para cambiar, un ejemplo de esto para que lo asociemos con más adelante. Lo que vamos a decir es que, digamos, yo reconozco que necesito bajar de peso. No me gusta dejar de comer, pero sí si sé que tengo que bajar de peso, pues tengo que dejar de comer harina, azúcar, gaseosas, alimentarme mejor, cosa que no hago, pero les prometo que voy a cambiar. Y entonces, eso, de eso se trata sí. este programa, reconocer qué es lo que estamos haciendo mal y a partir de ahí entonces decir, listo, señor, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué hábitos buenos puedo tener? tener y qué cosas puedo cambiar para cambiar mi mal hábito en un buen hábito.
0: Exactamente, pues en este programa en Encimitómanos hoy no nos vamos a enfocar en los hábitos buenos o malos que tenemos en la vida, nos vamos a enfocar en los malos hábitos como hijos de Dios. Para los demás hábitos siempre hay expertos, uh -huh. si es el tema de peso no te preocupes, tenemos Ay, nutricionistas, para mí. Eh, <risa> si es un tema de, de sobrepeso pues hay deportólogos, si hay bueno. Cada área tiene su especialista Pero aquí vamos a ir al especialista de especialistas Que es al Señor uh -huh. Y vamos a permitir que Él, a través de su palabra Y a través de lo que vamos a hablar hoy Nos dé esa, ese conocimiento De qué tipo de hábitos Nosotros como hijos de Dios Vamos a tener que cambiar uh -huh. Pero antes de ello, yo quisiera saber Bueno Dani, ¿qué es un hábito? Vamos a nuestra si siguiente sección Esto es
3: Mira que estábamos investigando aquí con Juli y puede llegarse a convertir en una manía que es como esas cosas sí. que se le vuelven como obsesivas a uno o que uno se encapricha con algo por eso de pronto un ejemplo de eso puede ser cuando las personas empiezan a hacer ejercicio y siguen constantes sí. se les vuelve de verdad tal obsesión que ya no es un hábito sino se determina como una manía pero sí. muchos hábitos pueden convertirse en manías y estábamos viendo y miren que existen muchas teorías que han estudiado la formación de un hábito en el ser humano y esas teorías dicen que las neuronas, las nuevas neuronas del cerebro tardan entre 21 y, 60 y 66 días para que algo se convierta en hábito, o sea, si tú haces algo dentro de 21 días o a 66 días, eso ya se te va a convertir como en parte de tu personalidad y nos gustaba mucho, era por, por eso, por lo que tú decías la frase de los hábitos, ya los hábitos empiezan a determinar tu personalidad, tu forma de ser, tu carácter, tu comportamiento, tu día, o sea, se te convierte en parte de ti y es muy difícil cambiar un hábito que ya tú repites constantemente.
0: Tremendo, ¿no? Me encanta de todo esto que estás diciendo, que algo que es importante identificar es que hay costumbres y hay hábitos. Una costumbre hacia un pueblo, pero ese pueblo que tiene esas costumbres empezó por hábitos. Y esos hábitos se volvieron costumbres y ya son parte de ellos. Exactamente. Bueno, hemos propuesto acá una sección, un top 8. Cuéntenos un poco de este top 8.
3: Pues el top 8, imagínense que también según estudiosos hay 8 hábitos inadecuados que las personas hacen con su cuerpo. Así que aquí les va y de pronto nos podemos identificar Mira, pues. con algunos, de pronto no. El primero, a mí me pasa personalmente, saltarse las comidas. Sí.
0: Dicen que son cinco. Yo no desayuno. No.
3: Siempre salgo Al de la contrario. casa sin desayunar. Yo luego, no. Eh, no.
2: Juan, eh, Juli dice: yo no.
3: yo no para comer. No
1: me las
2: salto.
0: Si son cinco, son diez. No me las
1: salto Pero sí, eso pasa mucho y por hábito sucede. Sí, no. A mí me gustó este: estar siempre estresado. Y a veces se vuelve ya un hábito Ay, el, sí. el estrés y ya se vuelve la costumbre. Y acá, sí. bueno, y una, una,
0: una claridad, por ejemplo, en Bogotá se maneja por el Uy, tráfico sí. y la movilidad sí. un nivel es de estrés. Locura. Ahí lo dijo una de las personas en la calle, transporte no solo dinero. quiere tener carros, simplemente el transporte público y el estrés. Ah, pasan por encima de uno, no sé qué. Eh, es algo que va dentro mm. de nuestra esencia como bogotanos, como rolos, eh, oriéndose acá de... De Bogotá en la capital en Colombia Entonces toca cambiar eso
3: Y hay otro mal hábito que uno no ve las consecuencias En el momento pero sí a futuro Y es usar bloqueador solar No todo el mundo no. sale de la casa Sin eh, usar bloqueador solar Yo
0: en yo no mi vida me llevo, ¿eh? he usado Una crema ¿En serio? Nunca. No le gusta Odio las cremas. <risa>
2: Odia las cremas Pero
3: miren que de verdad Hablando de eso eh, Decían los doctores Que ni siquiera la, el, la luz mm. de afuera Sino todo este los tipo complican. de luces
0: Por eso siempre yo tengo te varias te manchas quemando. en la piel
2: <risa> No, yo sí soy juiciosa con mi bloqueada Yo tengo un culto y Mala una liturgia que
0: las Ya está un ritual Qué porquería sí. Otro del cual
1: escuchamos mucho En las preguntas en la calle Que nos proponemos siempre Hacer ejercicio ir no al lo... gimnasio y no lo hacemos pero es un mal hábito sí, como duro, un mes juicio
0: La primera mes. semana no, de, no, de enero
1: La primera semana solo de
3: enero Solo para to
0: tomar fotos
1: No hacer ejercicio
3: Pero y, y eso también No requiere, digamos, que se convierta en una manía Sino caminar, bueno, yo qué sé Cosas que pueden ser buenas para el cuerpo Cardio,
0: dicen, dicen los que saben bueno.
3: ¿Ustedes toman bastante agua o muy poquita? Harta Ah, no, sí, eso mí, sí es, es un buen hábito
0: diamante del agua pues, Eso es
3: un muy buen hábito Pero no todo el mundo lo hace sí, ¿no? Y si toma algo, no es agua coca Cola, jugos, bueno, todo. Malísimo. Pero ese
1: es un muy mal hábito para el cuerpo también. Lo que me pasó a mí, no cuidar la vista. Muchas veces con el computador tantas horas o en la televisión usar pantallas o celulares muy cerca. No cuidar la vista, uh -huh. otro mal hábito. Uh -huh. Y yeah, también pues. por, y por los ahora que... tengo gafas. <ríe> Yo creo que eso sí nos pasa a todos por los quehaceres,
2: el estudio, el trabajo, el acostarse uno tan tarde. sí, Ahora hicimos un topocho que ya no es como tan general, sino del día a día los hábitos que tenemos malos y vamos a decir sí o no a los hábitos a los malos hábitos que vamos a leer a continuación. Hábitos no, ¿no? No, o sea, no hay uno una, una opción lo ha hecho de no hay opción no eh,
0: pregunta no hay opción de no sabe no responde.
3: No. <risa>
0: <risa>
3: bueno aquí va la primera y ya ahí <risa> los pastores Juan Sebastián <risa> y Enita son los primeros que nos contestan. ¿Ustedes se comen las uñas? No.
0: No. Mira, ahí se fue un hábito sí, que mi mamá no. me quitó. Me los comí hasta los 15 años, pero a los 15 años me desportillo un diente y hasta ahí fue.
3: <risa> no, yo wow. sí, nunca,
2: jamás. No. Los cueritos,
3: eso sí es ah, un sí, mal hábito sí, que me. yo tengo. Yo
0: tengo me roto los dedos, Dios. acá les muestro. <risa> sí, yo
2: ahí sí, están creo. diciendo, ahí están participando. A ver, Marta Gutiérrez, no. Recuerde que el, el enfoque no. del programa va a
0: ser para las costumbres. Sí, eh, estamos como dando un, pero una... un relax. Sí.
2: Adriana, no. Karen, no. Bueno, todos dijeron que no. Ay, no hay uno que diga así. Ay,
1: pues yo digo sinceros. que sí, es la verdad. Yo sí, oh. cuando Yo <risa> sí, me confieso. <risa> Échenme aquí. Es la verdad. Hasta eso intentaron, pero por eso siempre procuro tenerlas pintadas, porque es una maña. No sé si eso clasifica como hábito, no es por nervios, nada, sino que maña. sucede. Es la verdad. Aquí hay otro hábito, uy, pero esto
3: sería
2: terrible. bueno pegar el chicle en cualquier lugar. Ay, no, yo me lo De paso. cualquier lugar, eso no sí. Ay, miren aquí Ay. sí hay varios que dicen que sí. Ah. Luz Valbuena, bueno, honestos. Oscar dice que sí. Daniela <risa> también. Bueno, <risa> yo no los pego, pero sí me los paso. O sea, eso sí. Qué no, asco, no, es, sí, yo no lo, lo paso.
0: sabía. Mira,
1: Adriana López, mi esposo sí, qué horror. <risa> <risa> no, por eso, gracias es es Adriana. <risa>
3: Y aquí todos están diciendo la mayoría que sí, mira. Oh, está Leiner sí. Solano, dice
2: sí. Ay, mira, Luz dice, en la iglesia me da pena pegarlo. De
0: muy en la iglesia. Pues no, yo sé que sí lo hacen porque mi primera labor, yo le la he dicho acá varias ¿Sí? veces, era darle la vuelta a las sillas, sacar Ay. mi espatulita pequeña y quitar todos los chicles Ay. de las sillas.
1: <risa> bueno, me pido el siguiente, comer con la boca abierta. No,
2: eso sí no, nunca. No, yo espero y que yo sé cómo no va con Noah Michelle, como cierra la boca. Sí, cierra claro. la boca. <risa> bueno, no, otra. Que no, la mayoría no. que no. Ese sí, sí
3: como no que, no es que somos muy educaditos
1: nosotros, ¿no? Otro que afecta mucho la convivencia entre las parejas. Sí, Dejar no. la toalla mojada encima de la cama. Ay, no, eso lo no. odio con toda mi no, alma. Sí.
2: sí, no. <risa> ah, claro, no. no
1: pasa conmigo, sino que he escuchado muchas personas a que
0: se a pelean los por eso acá con deseos de participar.
1: <risa> <risa> Ay,
0: Dios.
2: Bueno, otro, aquí
1: están otro. diciendo que, ver, no. No que no, la mayoría
2: no deja su toalla mojada Igual por redes Aquí Adrianita lanzó a, a su esposo al ruedo, dijo que sí, el esposo sí Lo está echando al ruedo en sí, todo
0: sí, sí.
3: Este yo creo que ahí sí caemos muchos, tirar basura a la calle
0: ¿Pero cómo así que todos los esposos?
2: No, ella <risa> está ella. lanzando al ruedo a su esposo Ah, sí. ah eh, tirar basura a la calle, bueno, yo lo mm. hacía, pero ya no ya soy como consciente del sí. daño que le hago Es al que planeta. yo soy muy
0: ecológico. Sí,
2: no, Entonces, no. Yo las pocas veces pienso, si es biodegradable, sí. Ah, bueno, si haces sí. una pepa de Honduras, ¿no? Yo ay, no. que crezca. ¿Basura, basura? No, ya, crezca. ya no. <risa>
1: ¿Qué tal, claro? Que crezca. De pronto sale ay, el arbolito, ¿no? ¿no? Pero por supuesto. Y sí, lo la que pasa es que lo botó al asfalto. No.
0: Y ahí no va a crecer ni en millón de años.
2: Sí, no, bueno, no. Y qué triste,
3: porque de verdad, eso. el de, de lo de la basura, la mayoría por aquí está diciendo sí. ¿Por Twitter? Por Whatsapp, ya ah, no ya llegó. Ah, ya funciona,
2: bueno, para todos que Ah, que ya está funcionando
0: Whatsapp bueno, Por Escriban. Facebook
2: dicen jamás sí, no, no, no. no, 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 no Todos dicen que no <risa>
3: pues
2: Y acá
1: dice lo hice por un tiempo, pero lo cambié para aportar algo al ambiente
3: sí,
0: Dice exacto. Jonathan nah, aquí, Bueno,
1: siguiente Miren este, no cerrar bien la llave del lavamanos No <risa> <risa> <risa>
0: Eh... La llave lava manos, la tapita de crema dental.
2: ¿En serio? Pero yo voy detrás recogiendo todo el requiembre. Bueno, Ella descuidada. va haciendo
0: y yo voy detrás recogiendo.
2: Es que Juan es demasiado perfeccionista, súper sí, perfeccionista, muy perfeccionista. Y yo soy todo lo contrario. A mí, yo soy súper descuidada, desordenada. Entonces, entonces, sí me paso,
3: wow. A mí me dicen que yo tengo la maña de tirar las puertas de la casa, como que abro la puerta y cierro y tiro y todo. Hulk. Exactamente. ¿Ustedes tienen este hábito de escupir? Uy, no. Uy, no, que no, sea. No, sí, no, no, no. Sí, sí. Pero hay mucha gente que sí, mira que uno en la calle ve sí, cantidad de gente que sí, que, que sí no es De hecho, no, y
0: miren que en la época de la conquista era muy común, tanto que tenían escupideros al lado de los sofás. No. Eh, bueno, Eran unas jarras no. ahí al lado porque era costumbre que si estaban o sea, hay pero se
1: que de pronto se sí <risa> que Mira lo que dice Ceci Rodríguez, jajaja, ja, ja, cuando toca. <risa> <risa> no voy a preguntar cuando toca. Pero cuando toca, toca pero...
0: pero uno va al baño y de pronto que tocó. Pues... Ay,
1: no, yo sí Ay, no, no puedo. en la vida. Sí, <risa> no, 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 no. Bueno, el último, <risa> llegar tarde.
2: Uy, sí. <risa> Sí, 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 sí. Bueno, yo es un hábito Que este año he tratado de cambiar Pero mi querido esposo Y yo somos demasiado incumplidos ah, Mi con querido esposo ¿Sí, baby, o sea,
0: Dios. Los dos somos muy Pero es un mal de familia
2: Es un mal de todo colombiano Nosotros, Nosotros somos re incumplidos
0: Pero la culpa siempre es el, tranco, ¿eh? o sea, el tráfico, <ríe>
2: No, Ahora tenemos muchas herramientas Que nos ayudan a ver a qué horas vamos a llegar al lugar ¿Sabes qué es o lo sea. más triste? Que hoy en día la gente dice como, no, cítelos
3: a las tres y media para que lleguen a las cuatro. Sí, ya se volvió una costumbre, uno cita media hora antes. Así me sal... toca
0: con la orquesta. Lo cito media hora antes para que todos lleguemos. Ya <risa> o sea, oyeron filas. Ay, pues no, aquí sí, bueno, el eso
2: sí es un hábito que sí estamos tratando de cambiar. Sí,
0: toca. Porque o sea, es puntuales. muy feo Pero dicen que la impuntualidad no solamente es llegar tarde sí, Sino llegar también llegar temprano. más temprano ah, sí. de la cita uh -huh. para, eh, para el inglés Hablo de los que son de Inglaterra eh, Llegar un minuto temprano O un minuto tarde es impuntualidad
2: Sí, exacto
1: Y son ¿no?
0: Cristian
1: nos dice, yo soy más puntual que novia fea
0: <risa> Eso está muy bien
2: Sí, bueno, eso toca cambiarlo
0: Pero bueno. Y se puede porque mi abuelito era muy puntual bueno,
2: en lo único que yo soy no. puntual en mi vida Bueno, en lo único que yo soy puntual Es para empezar las reuniones Porque ah, mi chito sí. como, Mona, faltan 10 minutos Faltan 5 minutos, sal ya, 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 ya Y yo soy como si, sí, ya, sí, ya, no, ya Ya los cogí servicios la costumbre de que los viernes. servicios Siempre se empiezan a la hora Que sí. es, eso sí, es lo único que Una soy sola vez
0: empezamos tarde y fue porque hubo un paro Y si no pudimos hacer nada Sí. Que, no, que fue para un congreso, ¿te acuerdas? Pero
2: de resto, sí, sí, en eso es lo, en lo único que puedo decir: que soy súper puntual. Bueno, ya hablamos Julián de las Villalba cosas nos que dice:
0: espérame ¿qué? un segundito, porque que lo que dicen que no los tengo en cuenta. Yo tengo el hábito de cerrar las puertas de los carros muy suave, dice Julián Villalba. Igual a ti. <risa> muy suave. <risa> Dios.
2: Bueno, ahora sí, ya hablamos de todos estos hábitos cotidianos que hacemos en el día a día, pero como les prometimos, hoy no vamos a hablar de estos hábitos y cómo los van a poder cambiar, sino que allá vamos a entrar en materia y vamos a decir qué hábitos buenos y malos tenemos como cristianos y qué son malos hábitos, qué son buenos hábitos. Y hay muchas veces que hay tantas cosas que hacemos, ya tan repetitivo como decimos ahorita hace un tiempo, que ni siquiera nos damos cuenta que ya se vuelven en hábitos que están mal, que los repetimos tantas, tantas veces que, como decías tú, de 21 a 61 días después de que lo has hecho Ya se te vuelve en un, un hábito Pero a veces creo que ni te das cuenta Y en el Señor nos pasa eso Hacemos tantas cosas que no nos damos cuenta Pero sería bueno también ver Qué son esos hábitos malos Que como cristianos nosotros podemos tener Y de ese modo ser constantes Para poderlos cambiar
3: Y de hecho ya hablando específicamente Con respecto a los hábitos de los creyentes Ustedes creen que digamos Ciertas cosas que uno hace en la vida De un cristiano como la murmuración la envidia que ya se vuelven hábitos en la vida si ¿sí pueden llegarse a catalogar hábitos malos en la vida de un cristiano
0: no, ahí es donde quería hacer una, una aclaración y es bueno antes de aclarar bueno ya sabemos que es un hábito pero antes de decir que es un mal hábito uh -huh. sería bueno decir que no es un mal hábito y el pecado no es un mal hábito el pecado es pecado y no queremos que con este programa salgan de aquí con licencia para pecar porque dicen, ah, es un hábito y, y como el mito dice, pues así nací de malas, así soy. Y resulta que continuar con el pecado te puede quitar tu salvación, te puede hacer perder eh, esa preciosa salvación. Isaías 59 dice, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. O sea, el pecado es... Eh, es pecado Pare de contar Ese no es un hábito Ni es una costumbre No Es pecado Es parte de la concupiscencia Del hombre Y ese Hay que atarlo A ese hay que huir Hay que sacarlo De nuestras vidas Porque si no eh, Nos va a destruir Y nos va a alcanzar Nos va a separar de Dios Y va a causar que Dios No escuche nuestras plegarias Entonces pues va a ser Nuestra, nuestra destrucción Así que Primero que queremos decir Es pecado es pecado Un mal hábito No es el pecado El pecado simplemente es pecado y luego entonces poder eh, empezar a, a sacar esa lista de lo que es pecado por ejemplo eh, la envidia, los celos, la malicia, la murmuración, las mentiras, las críticas contra otros, el egoísmo, la impaciencia, las disputas, el tener muchas, eh, bueno, eh, también hay otras que, que son como comer excesivamente, la Biblia llama eso glotonería, uh -huh. eh, gastar el dinero eso Acá lo enseñamos y es mala mayordomía uh -huh. de los bienes, de todo, de los, del dinero, de todo, eh, de nuestro cuerpo también. En, en el caso de la glotonería, ¿no? Eh, eh, otra cosa, bueno, leer o ver pornografía, trabajar en exceso, estos son workaholics, eh, y, y pues obviamente suplir el tiempo familiar por el trabajo, ¿no? no con, eh, bueno, las fantasías o los pensamientos malos, la masturbación, la maledicencia, todos estos son pecados, y estos no los vamos a catalogar dentro de la lista de malos hábitos, es pecado y el pecado hay que arrancarlo de, nuestra, de nuestro corazón y hay que pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude para combatir con el pecado, para poderlo confrontar cuando venga la tentación huir y bueno, ahorita más adelante vamos a hablar de ello, pero por ahora hay que catalogar al pecado como pecado, entonces ya sabemos lo que no es, porque no hablamos de lo que sí es un mal hábito. Un mal hábito, o bueno, ¿a qué nos referimos nosotros con esos malos hábitos? No son pecados como tal, son asuntos eh, que nos alejan o distan nuestra relación con el Señor y obviamente nos alejan de todas las bendiciones, pero que no son pecados. ¿A qué cosa nos referimos? Tenemos el hábito, por ejemplo, el mal hábito de no orar. El mal hábito, bueno, en vez de orar, eh, suplir ese momento de oración, por televisión, por pasar horas frente a la pantalla, eh, no sé, por estar más con nuestros amigos, eh, por estar más en los planes, por pasar cualquier tipo de tiempo de calidad con otra eh, circunstancia totalmente ajena al Señor. Suplir el tiempo devocional, el tiempo de intimidad con el Señor por, por otras cosas, sin importar, llámese como se llame. Eh, fútbol, los amigos, la televisión, la pantalla eh, Las redes, el Instagram, el internet Bueno, todo esto eh, No estudiar la palabra de Dios Y en vez de eso eh, Nos perdemos de poder disfrutar eso, esos, Esas riquezas, esos valores Esos principios Lo que Dios tiene para nosotros Que ayuda a edificar nuestra fe Cada vez que leemos la palabra de Dios Y nuevamente, suplirlo por redes sociales Por el Whatsapp No sé, pero hay estudios que dicen que el celular está quitándole al ser humano cualquier cantidad de tiempo y la excusa de que ah, es que yo tengo la biblia acá en el celular es mentira es la verdad, toda la tecnología todo lo que uno puede incluir dentro del celular lo que nos quita todo el tiempo por ejemplo, si pasáramos una cámara veríamos acá a estas tres muchachas en la gran pantalla totalmente perdidas
2: estamos
0: participando eh, en sí, sigan participando eh, entonces todo esto son malos hábitos pero hay más no ir a la iglesia, no congregarse, eh, no pasar eh, tiempo con nuestra familia. Y eh, suplimos ese tiempo familiar que podemos disfrutar los domingos acá en la iglesia. Yo qué sé, por dormir más. Acá en Bogotá tenemos la, 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 la no sé si catalogarlo como... Una Habito bendición consumir. o lo que sea, pero ah. Salir a, a la ciclovía Y entonces, no, que es que vamos a compartir Y vamos a hacer y todo, ah, okay. buscando la excusa para no, uh -huh. para no Venir a la iglesia, para no congregarse Que ese es un, un muy mal hábito eh, bueno, tal vez Otros dicen, yo no tengo ese hábito de no congregarme Pero tal vez tengas otro hábito No diezmar, no ofrendar Y eso es catalogado como Robar a Dios, y ahorita más adelante hablaremos de eso Eh el hábito de no adorar al Señor, el hábito de, no sé, cambiar todo lo que nosotros podemos hacer, de pasar con el Señor de disfrutar con el Señor por cualquier otro tipo de circunstancias. No, no hacer votos en el altar eh, cuando tenemos esas dificultades. Ese es un mal hábito porque empiezan a cuestionar en su cabeza qué va primero, tercero, bueno, todo esto. Y todo esto lo único que hace... Es robarnos la bendición O separarnos de esa bendición uh -huh. Sí, pueda que no sea pecado Sí, ciertamente pues no No te vas a condenar por no orar Ciertamente no te vas a condenar por no diezmar Ciertamente no te vas a condenar Por no leer la Biblia Pero, Pero
2: ¿vas a ya tener ya la hay bendición?
0: ¿No? Hay consecuencias Toda decisión que el hombre toma o lo dista o lo acerca a Dios uh
2: -huh, Exactamente, y yo creo que Muchos de los que nos están escuchando Tal vez están pensando como lo que hablamos En el mito del día, he intentado Muchas veces dejar estos malos hábitos Pero no he podido, entonces sabe que ya dejé así, yo soy así, así nací Así soy me así, quedo para... <risa> Pero pues esa no es la solución La solución es como decir, bueno Tengo malos hábitos, entonces dejé así Porque ya no hay nada que hacer, yo creo que este es un programa Para valientes que aceptan el reto Y dicen, hoy reconozco mis malos hábitos, hoy entonces decido ser tomar esa valentía y en el Señor, porque yo sé que el Señor te va a ayudar a cambiar esos hábitos si te lo propones en el Señor cambiar esa decisión y así poder cosechar esos beneficios que va a traer consigo el tener esos buenos hábitos como tú decías, tal vez no nos vamos a condenar por todas las cosas que nos mencionabas ahorita, pero yo sí creo que esos malos hábitos comienzan a alejarnos y alejarnos y alejarnos de Dios cada vez más, tanto que llega el punto en que se va a convertir en, en ya. hablamos en un
0: programa, en un TV.
2: Exactamente, exactamente. Entonces, lo primero que debemos hacer, como yo les dije, es reconocer que existe la posibilidad de tener esos malos hábitos y manejarlos más. Y el primer punto que queríamos hablar es que bíblicamente Dios nos llamó a ser efectivos, a prosperar, a que nosotros como creyentes podamos dar mucho fruto y poder producir al máximo. Y entonces ahí viene uno de esos primeros pasos y es decir, Dios quiere que yo tenga buenos hábitos, Dios quiere que yo sea productivo, porque nuestros buenos hábitos esa va a ser la consecuencia, no ser más productivos, tener más mayor bendición, tener mejores frutos, si yo tengo mejores hábitos voy a hacer lo que dice la Biblia que es también eh, manejar mejor mi tiempo, ser mayor mejor mayordomo y así poder dar el primer paso y saber que Dios quiere que nosotros seamos prósperos, fructíferos y lo podemos hacer haciendo buenos
0: hábitos. Pues sí, me encanta esto. Tenemos 20 minutos para avanzar con el top 8 que hemos propuesto para Así este momento. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, ya sabemos que no es un mal hábito, no es pecado. El pecado es pecado, pare de contar. Segundo, ¿qué sí es un mal hábito? Pues un mal hábito es todo aquello que nos dista de la bendición, y nos cohibe de la plenitud que Dios tiene para nosotros como hijos de Dios. Y tercero, ¿qué debemos hacer? Primero, reconocerlo. Segundo, cambiar. Y tercero, entender que Dios quiere para nosotros buenas cosas y quiere que fructifiquemos. Fructificar es llevar mucho fruto. Al 30, al 60 y al 100 por 1 y por eso la cita que leí de Mateo. Para que eh, entendamos que un buen árbol no puede dar malos frutos, si queremos dar buenos frutos tenemos que primero arraigarnos al Señor y segundo empezar a cosechar toda esa bendición por los buenos hábitos como hijos de Dios. Así que hoy vamos a proponer el verdadero top 8, top 8 de las cosas que todo creyente debe tener.
2: El primero de ellos y yo creo que el más importante Es esa vida de oración Nosotros hablábamos que hay muchas cosas en nuestra vida Que cambiamos como levantarnos más tarde Como ver televisión, hacer ejercicio que ahora está de moda Y dejamos ese tiempo aparte con Dios y no lo hacemos Entonces el primer hábito que queremos que ustedes tengan eh, en su vida Que es, va a ser un hábito excelente es el de la oración La oración nos ayuda a crecer espiritualmente espiritual, la Biblia dice en Lucas 5.16, así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Nosotros le decimos en un programa si queremos ser mejores personas tenemos el mayor ejemplo y es Jesús sí. si estudias la vida de Jesús Él en todo momento dice la, dice los evangelios muchas veces que Él se apartaba a ir a orar se madrugaba para orar se iba a un, a un lugar solo a orar y esa es la segunda cosa que yo te quiero decir, orar no solamente como por los alimentos, bendice los alimentos y ya sino ese tiempo a solas que nosotros tenemos con Dios esa intimidad que podemos tener con Él en Mateo 6.6 6 dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ahora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si tú entras a tu aposento cierras la puerta y tienes esa vida de oración que simplemente es hablar con Dios y tú le hablas todos los días, entonces vas a tener esa vida próspera porque él dice que él te ve en lo secreto y te va a recompensar en público.
0: Y este va ligado con nuestro segundo eh, top. Uh -huh. eh, el top número que si cuenta regresiva sería que el 7. No, no es sí, cuenta regresiva. Sí, no, 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 bueno, el segundo. Sí. Nuestro top 2 es estudiar y meditar la palabra de Dios. Uh -huh. Ojo, este hábito uh -huh. con el anterior, estudiar la palabra y leer, eh, bueno, y orar, esos dos hábitos son la base de todo creyente. Uh -huh. Y cuando decimos estudiar la palabra, quiero que entiendas que este hábito va más allá. De simplemente leer la Biblia. Es aplicar la Biblia, entender la Biblia y asimismar, asimismar la palabra de Dios. Yo primero comprendo, luego la interiorizo y luego la aplico. Y eso es muy importante que todo creyente lo pueda hacer. Porque ¿de qué me sirve leerlo y no aplicarlo? De eso está la parábola del sembrador y ahí si tú la lees... Eh, en, en los evangelios te vas a poder ilustrar de lo que es en verdad aplicar la palabra de Dios. Todo el que lee, escucha y hace la palabra de Dios está haciendo la voluntad del Señor y todo lo que hace al fin, al fin de cuentas lo va a llevar para que prospere. Entonces si queremos llevar frutos, si queremos llevar al, ese fruto al ciento por uno, pues vamos a tener que leer la palabra de Dios, aplicarla aplicarla. Y eh, interiorizarla, eso es muy importante, Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Segunda carta de Timoteo 3, 16 al 17 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redargüir, corregir e instruir en justicia a, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que este libro tiene el poder y la autoridad para corregirme, para instruirme, para alumbrarme. La Biblia dice también allí en, 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 en Josué: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si queremos ver cuál es ese camino de vida que tenemos que vivir, si queremos ver cuáles son esas buenas costumbres y hábitos que debemos tener, pues entonces vayamos a la palabra de Dios que ella va a ser nuestro norte, nuestra directriz y estudiémosla, interioricémosla, como le dijo el Señor al profeta, cómete el rollo. Y no era que se lo comiera literalmente, era que lo amara y lo anhelara con todo su corazón. Si lo lees de día y de noche, harás prosperar tu camino y todo lo que haces te saldrá bien. Entonces eso es muy importante. Y, y por otra parte de una vez quiero aprovechar estos dos top, el 1 y el 2 para aclarar. Porque ese tiempo eh, con el Señor no puede ser cualquier tiempo. No puede ser como alguna vez algún pastor dijo, que es mientras saco al perro a pasear, a orinar o a hacer de, eh, del cuerpo allí. No, eso no es pasar tiempo con Dios. Eso es lo que todo creyente debe hacer, meditar en el Señor, pensar mientras va en el camino, mientras va al trabajo, mientras va a la calle. Y eso lo dice allí en Deuteronomio. Pero no, no, no me estoy refiriendo a ese pensar en Dios todo el tiempo, estoy refiriéndome a ese momento específico que tú dedicas para la oración y para el estudio de la palabra de Dios. Uh -huh
2: y mira que a esas dos que estamos mencionando viene la tercera, el, el, el tercer top 3 <risa> el tercero es ser un adorador ¿Por qué lo ligo a estas porque nuestro tiempo devocional si nosotros mezclamos estas tres enriquecemos, eh, enriquecemos nuestro tiempo devocional nosotros, yo, yo por lo menos lo primero que hago cuando entro a la presencia de Dios es adorarlo porque me conecto directamente con él, luego oro o en medio de mi adoración oro y luego si sí leo la Biblia pero pues enriquece tu tiempo devocional, cuando tú eres un adorador, te cambia como ese, esa perspectiva de la vida y tu espíritu comienza a fortalecerse también, también comenzamos a ser ejemplo para nuestros hijos para nuestros amigos, amigos para la gente que nos rodea, aparte que la palabra de Dios dice que lo que nosotros adoramos a eso nos aparecemos ¿A qué, ¿a qué estás adorando tú? las redes sociales el televisor ¿se acuerdan que hace,
0: desde hace dos programas vengo usando una frase? yo soy muy dicharachero, pero el, hace dos programas vengo usando una frase uno es lo que uno come. Y eso para el cuerpo físico, pero también es una analogía de lo que uno es espiritualmente.
2: Exacto.
0: De lo que yo me alimento, eso es lo que soy. Y es lo que decía el Señor también en Mateo, ¿no? Que Mateo dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca viene del corazón. Y lo que contamina en realidad es lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca.
2: Exactamente, entonces a lo que nosotros adoramos a eso nos vamos a parecer Si nosotros adoramos a Jesús, pues más nos vamos a parecer Y más, más nos vamos a impregnar de su presencia, de su perfume, de su aroma, de su unción Salmos 34, uno dice Alabaré al Señor en todo tiempo A cada momento pronunciaré sus alabanzas Solo en el Señor me jactaré que todos los indefesos cobren a mí. ánimo, vengan a la, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos junto a su nombre. Y eso es muy importante en la adoración. Tú puedes, nosotros en en ayuntamiento tenemos canciones que nos ayudan a exaltar a Dios, a agradecer a Dios. O también a pedirle por Señor, no dejes caído al justo, ¿cierto? Se pueden pedir muchísimas cosas con nuestras, las canciones que tenemos en el evento sí. pero en todas, las, en todas para un momento específico, se trata de adorar a Dios y podernos parecer a Él. Hebreos 13, 15, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que en su nombre. Nosotros tenemos esa costumbre con nuestras niñas, siempre que hacemos el altar familiar, eh, hacemos nuestro nuestro Tiempo de leer la Biblia, hacemos nuestra oración y luego ellas mismas escogen la canción que ya más les gusta. Y así
0: creamos: mira que, sí. que te, te interrumpo ahí, pero ahí les creamos el, hábito, el de la oración, hábito de la oración. Porque para ellas el plan es: voy a escoger la canción. Sí. Un día los escogen no, y otro día los escogen Y hoy. también
2: eh, de se define ¿quién, quién, quién ora hoy. Entonces, eh, Moshe ya se arrodilla y empieza no, a ¡Ah, nene, se amor, ya papi, va. mami, no, besos, amén. Y, y pues, o sea, sí. uno sabe que no está diciendo la que oración, pero ya está creando el hábito de y Hablar ellas ya saben Dios. que, digamos, Noah nos dijo la otra vez, ¿cierto? Eh, se, eh, Mami, le pedí algo a Jesús y mira, me lo dio. Y ellas ya sabe que en su oración puede pedir y Dios le va a responder. Entonces son hábitos que, como les, les decía, si los hacemos, no solo estamos creando buenos hábitos en nosotros, sino en la gente que nos rodea.
0: Y mira que todas las circunstancias alrededor de tu familia te ayudan para crear en ellos o buenos o malos hábitos. Dos buenos hábitos que pudimos crear en las niñas, bueno este el altar familiar, sí. otro el de diezmar a raíz de las preguntas, Ay, sí. el, ella tuvo que sembrar su alcancía y ella no sabía y las preguntas que nos hacía y, y entonces que la alcancía se va a ir volando a donde está Jesús, no mi amor no mira cuando tú le das al señor, él, él ve el corazón con que tú le das y de todo ah y pudo entender y cuando ella lo entendió y la bendición que había lo dio de su corazón. En otras ocasiones cuando, cuando tenía temor también lo mismo, mi amor no te preocupes, estamos pasando por una zona oscura, no te preocupes el Señor Jesús está con nosotros, Donde tú lo ves? Él está allá en el cielo y poderle explicar en ese momento dónde está Jesús, que Él habita dentro de nosotros, que aunque no lo vemos lo podemos sentir, son cosas que generan en ellos el hábito de entender que Él está con nosotros aunque nuestros ojos físicos no lo puedan ver un buen hábito que se le pudo crear. Claro, yo le dije, oramos y después de que oremos tú me dices si puedes sentirlo o no. Y después de que oramos dijo, uy, sí, papi, ya me siento bien. Dijo, es, es el Señor Jesús que está acá con nosotros. todas esas son cosas que si no eh, interiorizamos en nuestros hijos, en nuestra familia, en, en nuestra casa, en nosotros mismos, simplemente... Vamos a perder esos hábitos y, obviamente, con ellos, pues las buenas costumbres.
2: Y como ya es un hábito en ellas, digamos, uno es como torno hacia rápido, porque mañana hay que madrugar y es como, no hicimos el altar, mami. Y ellos mismos son los que le dicen a uno, ya crearon el hábito. Ajá. O bueno, hoy solo leemos la Biblia y oramos ay, pero no hemos hecho, eh, adorado a Jesús, ellas mismas ya crearon el hábito. Exactamente, entonces es crear el hábito en los demás.
3: Aquí hay un caso de una familia, una señora que nos estaba escribiendo a través de Whatsapp y nos contaba que es madre cabeza de familia y tiene tres hijitos, la menor tiene un año. Ella dice, tengo muchas responsabilidades con ellos y el tiempo para estudiar la Biblia es muy poco. Cuando hago devocional, la mayoría de veces me toca llevar a mi bebé, me interrumpe mucho y realmente para mí ha sido difícil mantener ese hábito de tener mi comunión con Dios. ¿Yo cómo puedo hacer para
2: mejorar ese hábito?
3: La Yo creo que también, mucho. sí,
2: o sea, a nosotros nos pasa todo el tiempo, pero también las niñas han entendido que en esos momentos en el que nosotros estamos con el Señor, ellas también tienen el hábito de respetar nuestro tiempo con Dios. Porque ellas saben que ellas pueden estar por ahí, yo las puedo ver, yo puedo ver qué están haciendo, pero ellas saben que si yo estoy leyendo mi biblia, ellas, a menos de que sea algo urgente, no me interrumpen porque yo estoy porque en mi bueno. tiempo con Dios. También es un hábito que ellas tienen que tener de respetar, de respetar ese tiempo que uno tiene con Dios. Y si
0: no, también hay otro instrumento que es la varita. Una vez, claro, tú le puedes decir con, con amor mi amor, estoy en eso, y siguen, y hay veces que es como, como si fuera que sincronizado, ¿saben qué vamos a orar? Empieza la pataleta y esto, ¿no? Pues ahí tú claro, le porque también me es corriges con
2: también robándole el tiempo a uno con Dios, entonces Y otro, que...
0: otro, uh -huh. otro caso que yo pude encontrar de solución para esto, fue buscar un horario que no afecte el tiempo con mi familia. Porque pues si vas a irte a orar en el momento en que ya saben que es el momento sí. de ellas, pues claro, sí, digo ellas porque Yo madrugo porque ellos.
2: sé que están durmiendo y lo hago cuando ellas están durmiendo. A mí durmiendo. me encanta,
0: eh, claro, en la mañana, pues tengo un, mi tiempo como de devocional, pero es breve. Pero a mí me encanta más trasnochar. Uh -huh. y, y es parte, no sé si sea bueno o mal hábito, no sé. Pero, <risa> pero bueno, sé que es un tiempo que esas horas. Y lo importante es que ese tiempo no me lo cambie por nada. Uh -huh. Que eso es lo más importante aquí. Exacto. Top 4. dice predicar la palabra de Dios y esto lleva a otro mito para predicar la palabra de Dios tengo que ser un predicador y resulta que no, ¿No? el predicador nos aplica la palabra que, que el Señor está, está trayendo y emplea el, el, eh, la, la ciencia de la predicación como lo es la exposición de la palabra de Dios pero para predicar la palabra de Dios yo no, no necesito ser un predicador porque es el mandato de todo creyente y y predicar la palabra de Dios y hacer discípulos a todos. O sea, es una orden para todo creyente salir y hablarles a otros de Jesús. Y con esto no estoy invitando a que todos se vuelvan pastores, no. Estoy invitando a que todos instemos en la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Segunda carta de Timoteo 4.2 dice que prediques la palabra de Dios. Te insto que a tiempo y fuera de tiempo redargullas, reprendas, exhortes con toda paciencia y doctrina. Esa fue la encomienda que Pablo le hizo a Timoteo y esa fue una encomienda que el Señor le hizo a mi papá y es la encomienda que hoy todos tenemos en mente, tenemos que tener esa mentalidad de salir y de hablarle a otros, de entender que somos puestos aquí como embajadores del reino de los cielos, que nuestra ciudadanía es celestial y que mientras estemos acá no podemos cohibir de las bendiciones que vemos y vivimos a los demás sino que tenemos un mundo al que tenemos que afectar, que debemos salir y hablarles y contarles las buenas nuevas y las maravillas de las cosas que Dios ha hecho con nosotros porque eso sería extender el reino de los cielos y cuando mi Jesús vino a la tierra él usó esa frase el reino de los cielos se ha acercado a vosotros uh -huh. nosotros somos esos embajadores del reino salgamos y llevemos esa palabra al mundo entero y hagámosle saber las buenas nuevas que el reino de los cielos está más cerca que nunca top 5 bueno cállese <risa>
2: congregarse, este hábito es muy importante porque muchas personas apenas le entregan su vida al Señor, es como la emoción de si sí, voy a la iglesia, pero después como tú hablabas al comienzo, ay es que la cicloruta es el domingo, o es que el domingo es el tiempo familiar y sacan demasiadas excusas que les parecen muy valederas que tal vez, cree, tal vez creen que son muy importantes, pero no este fue un mandato del Señor congregarnos, yo sé y nosotros sabemos que no, porque congregarse o venir a la iglesia no te vas a salvar pero el punto sí es que cuando vienes a la iglesia recibes alimento espiritual tu alma se refresca, tú puedes recargarte en el Señor y poder tener esa paz y poder venir a adorar y poder venir y, y, y quitar tus problemas y ponérselos al Señor y salir renovado y recibir palabra fresca entonces es muy importante el hecho de congregarnos y es un mandato del Señor la Biblia dice en Hebreos 10.25 no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando cuánto ve, cuánto veis que aquel día se acerca. Esto nos ayuda a que nosotros nos mantengamos firmes en el Señor. Cada vez que alguna persona deja de venir a la iglesia es como alejándose más de las cosas de Dios, entonces hay que congregarse.
0: Top 6 Ofrendar y diezmar. Este es un hábito que todos... Hemos escuchado, sabemos, pero también sabemos cuando nos subimos al bus, cuando hablamos con, con, los, con los amigos de compañeros de trabajo, que es el más criticado para sí. los creyentes y por los creyentes y por todo el mundo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Satanás sabe por dónde puede afectar tus finanzas, uh -huh. porque Satanás sabe por dónde puede afectarte y arruinarte, y su propósito es matar, robar y destruir. Él no quiere que tú seas bendecido, así que te va a poner marañas en la cabeza para que tú no ofrendes y diezmes. ¿Y sabes qué pasa cuando no diezmamos? Robamos a Dios. Dice la palabra de Dios, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros la nación toda me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dice luego allí Malaquías 3.10, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y, pro, y por, probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos Si no, os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre aunde. Esa palabra sobre es una es una es una, eh, un complemento de dos palabras Que sobre y que aunde Dios quiere que tengamos hasta que nos sobre Pero también quiere que abunde. Uh -huh. Y esa, esa ofrenda, ese diezmo es para la casa del Señor eh, es para, para los pastores y no tiene por qué afectarte el decir, uy, ¿pero es para los pastores? Claro que sí, claro que sí, los diezmos son para los levitas y la ofrenda para el sostenimiento de la casa y ambos son mandato de Dios en Deuteronomio. No tiene por qué afectarnos, no tiene por qué eh, dañar nuestra mente, amargarnos y decir, pero entonces todos trabajamos por algo, ¿no? Uh -huh. Nadie trabaja de balde, pues exactamente pasa lo mismo. ¿Cómo crees tú que se sostiene toda esta obra, toda esta radio, toda la emisora, el canal, los ministerios que el ayuntamiento tiene? Pues claro, la única forma es a través de la ofrenda y los diezmos y de ese dinero que Dios nos ha dado a nosotros. Y esto nada tiene que ver con las primicias, ni con los votos, ni con los pactos, no. Esto es, ese es otro tema, adicional a todas esas bendiciones para para abrir puertas, para importunar el cielo, para eh, forzar a, a que esa bendición venga, eh, está esto que es un mandato de parte de Dios, que son los diezmos y las ofrendas. Uh -huh. Él mismo se va a encargar de proveer esa semilla para que tú puedas sembrar, pero cuando la tengas, no robes al Señor, dala porque es para el Señor, dala con alegría porque Dios ama al dador alegre.
2: Uh -huh. Amén. Top 7. Este nos gustó mucho, ser agradecidos. Este es un hábito que nosotros debemos tener, es un hábito que Dios mismo desea que nosotros desarrollemos Una persona que es agradecida está lejos de tener amargura en su corazón, de la depresión O de olvidar las bendiciones que Dios nos ha dado, porque muchas veces tenemos las cosas Y es como, ay bueno tengo pero pues toco esto, o ay bueno mis hijos pero son esto En vez de decir gracias Señor por lo que me has dado, gracias por mis hijos, gracias por mi familia No cabe duda que agradecer hace que la gente se. Sea más feliz que las que no agradecen ¿Agradecer con quiénes? Con, primeramente con Dios Hay que ser agradecidos con Dios por todo lo que nos da Primera Tesalonicenses Dice en el capítulo 5 Versículo 18 Sean agradecidos en toda circunstancia Pues esta es la voluntad de Dios Para ustedes, los que pertenecen A Cristo Jesús
0: Top número 8 y el último. En la posición número 8. <risa> Ay, qué bello. En la posición número 8 tenemos Bueno, yo tengo una pregunta. Para ustedes ¿la tentación es pecado?
2: No, no. Dicen que no por
3: aquí. Luz Valbuena, que bien. no es pecado la tentación, sino sí. caer en el pecado. Estás escribiendo Andrés. Es. Muy bien.
0: Entonces aquí va nuestro top 8 y es huir de la tentación. Tentación no es pecado Y les tengo noticias, hasta nuestro Señor Jesús Fue tentado y no cualquier tentación recibió Él Dice la palabra de Dios que fue tentado en, en todo. todo Y ante esa tentación La diferencia fue que Él huyó de esa tentación Él salió libre y victorioso de esa tentación Eso demuestra lo que todo creyente debe hacer Ante el pecado tú debes renunciar Pero ante la tentación debes huir el pecado lo confrontas y lo enfrentas Pero la tentación huye Martín Lutero usaba una ilustración que a mí me gusta mucho La tentación son los pájaros Que están ro rondando nuestra cabeza Pero cuando yo digo que esos pájaros Hagan nido en mi cabeza Ya es pecado Nosotros tenemos alrededor nuestro Mil cosas que nos pueden ser un Instrumento de Satanás para destrucción Pero cuando yo dejo que ellas hagan Mella en mi corazón Entren en mi mente Y, y, y se aniden en mí, Eso ya es pecado por eso el Señor dijo que el que adultera con, con es que, que adulterar no es estar en solamente en eh, el acto de, del adulterio. Es que el que codició a una, a una mujer o a un hombre en su corazón, ya ha adulterado con él en su corazón. Uh -huh. Entonces fíjate que está en el corazón. Y aquí es donde viene el top 8. Huye de la tentación. Uh -huh. Este es un hábito que necesitamos desarrollar como creyentes. La segunda carta de Timoteo 2.22 dice huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, la nueva versión internacional en cambio, sigue la vida recta, la fidelidad el amor y la paz disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro, cuando tú huyes de la tentación puedes tener la certeza que si fuiste tentado no afectaste para nada tu salvación no afectaste para nada tu relación con Dios por el contrario sales victorioso porque Dios te está denominando como alguien de corazón puro bueno, vale la pena aclarar que cuando decimos pasiones juveniles, eh, el apóstol allí se está refiriendo a esos deseos pecaminosos de la carne. Todo, lo que, todo ese deseo que te, que te lleva a, ese, a esa esencia pecaminosa, esas son las pasiones juveniles, de ellas huye. La primera carta de Corintios 10.13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar, para que lo podamos resistir. Recuerdo de todo este top 8, les recuerdo que estos hábitos no te van a quitar la salvación, pero sí Van a robar tu bendición y sí te pueden llegar a separar totalmente de Dios Te pueden enfriar y te puede llevar a ese camino de perdición Así que más vale la pena que nos deshagamos de esos malos hábitos Y hoy digamos Señor vamos a tomar por lo menos estos ocho hábitos para seguirte y para servirte Amén. Pueda que hayan muchos más, seguramente sí, sé que hay muchos más, más. Queríamos hacer simplemente un top 8 Los más importantes para que sea práctico Aplicado a nuestro corazón uh -huh. Y que con esto podamos decir El Señor es nuestra victoria Qué bueno sería poder eh, cerrar en oración Este programa Y poder agradecerle al Señor Porque siempre su palabra permanece Por encima de las circunstancias De las dificultades Y ella es la que siempre nos va a traer luz Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque pudimos disfrutar y conocerte a través de todo lo que hablamos hoy, Señor. Ayúdanos para que podamos hacer de, de seguirte a ti, de la vida que vivimos como hijos de Dios, el mejor hábito, Señor. Estar contigo, compartir contigo, adorarte, agradecerte, huir de la tentación, ofrendar y diezmar. Bueno, y todos los ocho eh, puntos que dimos de buenos hábitos y tal vez muchos más, Señor, pero que nos ayude, Señor, para que con ello podamos vencer la tentación, podamos ser libres y podamos siempre huir del pecado, Señor. Te, lo, te agradecemos por ese tiempo, te agradecemos por la palabra que nos has dado, gracias porque cada uno de los que se conectaron, que participaron, Señor, todos fuimos edificados, Señor. Yo bendigo la audiencia, bendigo los oyentes, bendigo los que están allí sintonizados y te pido que este programa sea de bendición y alcance a muchos, Señor, que se han perdido. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén. amén y amén.
2: Amén. Bueno,
0: Dios los bendiga, esto fue Sin Mitómanos, Dios, los, Dios bendiga. los bendiga. Sin Mitómanos. Yo estoy segura que los
1: tres Reyes Magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda.
1: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré. No, no,
0: es hora de saber la verdad, Sin Mitómanos, con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez sin mitómanos.